0: Mijn naam is Björn Soenus, ik ben VRT-correspondent in de VS. Ik neem u diep mee in Amerika, ver achter het nieuws, in het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Bruce Springsteen was born in the USA. USA! Ik woon er. Ik werk er. Dit is Bjorn in the USA. (middels) Welkom bij aflevering 40 van mijn tweemaandelijkse podcast.
1: In a scene that has become all too familiar in this country, first responders rush to respond to reports of an active school shooter. We cover these stories again and again and again and again, and you all know how it goes. Police saying that the shooter was treated for an emotional disorder, but was able to buy seven guns legally. How many more, how many more of our children have to die? How many more school children's little pink shoes will be left behind stained with blood?
0: Na het drama op een lager schooltje in Nashville was het Republikeinse congreslid uit Tennessee heel helder.
1: We're not going to fix it. Criminals are going be criminals. I don't see any real role that we could do other than mess things up.
0: Tim Burchett zei, We're not going to fix it. Criminals are going be criminals.
1: We can pass all the laws we want, but somebody's going 3D print a book, somebody's going get ammonium nitrate. The laws don't work. Until people change their hearts,
0: we're not going to see a change. Een politicus die zegt dat het wapenprobleem onoplosbaar is. Duizend vreedzame demonstranten kwamen samen rond het Capitoolsgebouw in Nashville op 30 maart dit jaar. Ze vroegen om striktere wapenwetten na een nieuw bloedbad. De aanwezige demonstranten werden in de publiekstribunes van het parlement Luid toegesproken met een megafoon door drie lokale parlementsleden van de Democraten. De lokale wettenmakers vroegen in feite om striktere wapenwetten op de vloer van een parlement, als vertegenwoordigers van het volk. Maar ze onderbraken wel het protocol van het parlement. Ze schonden de spreekregels. Vervolgens werden ze door de Republikeinse supermeerderheid in Tennessee effectief uitgesloten en geschorst. Als volksvertegenwoordiger,
1: ik hierbij declare Representative Justin J. Pearson expelled from the House of Representatives of the 103rd General Assembly of the State of Tennessee.
0: Parlementsleden van Tennessee die tegen de visie van de meerderheid ingingen, werden bestempeld als staatsgevaarlijk en werden ook letterlijk uit het parlement gezet. Opmerkelijk.
1: The most direct action this legislative body takes is to expel us. ...voor spreken over de issues van weapons van war op on onze straat.
0: Ze werden door republikeinen bestempeld als erger dan de opstandige, gewelddadige, antidemocratische bestormers van het kapitool op 6 januari 2021 in Washington. Simpelweg omdat ze smeekten om verstandiger wapenwetten. Zie hier de ruwe schets van het Amerikaanse wapenprobleem. Voor tientallen miljoenen Amerikanen zijn wapens een integraal onderdeel van het leven. Wapens zijn een bron van plezier en vermaak als je een jager bent en graag in de bossen of de bergen toeft. Is a big ball He... Long beams, long points everywhere. Yeah. Look at his thirds.
1: Yeah. Right in the shoulder. He's down here. It's over. Congrats. Thank you. Congrats.
0: In Amerika zijn er vele landschappen die uitnodigen tot zo'n levensstijl. Je kunt Amerika en wapenbezit nooit begrijpen als je niet zelf de eenzaamheid, de grote wijsheid en de enorme uitgestrektheid van de wildernis hebt ervaren. Het is ook de geschiedenis met alle bijhorende mythes van de cowboys en de indianen, ons ingelepeld via talloze westerns met John Wayne. The job. No De beroemde Amerikaanse roman en ss schrijver Paul Auster schreef onlangs een boek over wapens en de tragedies die er rondhangen: Bloodbath Nation. Auster is intussen 76, maar wilde geen interview geven omdat hij aan kanker lijdt en rustig wil herstellen. Ik ken dat gevoel, ik heb er respect voor. Oster die schrijft over wapens in een zakelijk essay. dat is nieuw. Het lijkt niet vanzelfsprekend, maar voor Oster is het zeer persoonlijk, familiaal, intiem en pijnlijk. Oster, die in Brooklyn woont en schrijft, kreeg nooit de wapencultuur ingelepeld via zijn vader. Daar was een hele goede reden voor. De vader van Oster was nog een kind toen zijn eigen moeder, zijn eigen vader doodschoot en vervolgens vrij uitging op grond van tijdelijke krankzinnigheid. Het verhaal zou pas 50 jaar later uitkomen. Het werd al die tijd angstvallig verzwegen in de familie Ooster, die verhuisde van Kenosha, Wisconsin naar Newark, New Jersey. De tragiek, samenleven met je moeder, die je vader heeft vermoord. Nee, wapens waren geen liefhebberij voor de Oosterzoon. Als we in Amerika over schietpartijen beginnen. Dan fixeren we onze gedachten bijna altijd op de doden. Zelden gaat het over de gewonden, de overlevers van de kogels. Hoe leef je voort na die kogels? Oosters grootvader werd doodgeschoten, maar de overlevende kinderen waren gehavend en geblutst voor het leven. Een biertje te veel en een ruzie met hoog oplopende woorden kan plots ontaarden in een vechtpartij of een vuistgevecht. Zulke dingen gebeuren elke dag in de bar, in het café, overal ter wereld. Maar de bloedneuzen en de zere kaken die we bij ons zien, in België of in Nederland, Canada of Frankrijk, dat zijn in de VS vaak schotwonden. Meer dan 80% van alle wapendoden vinden we in Amerika. Het is zo'n immens verschil met de rest van de wereld, zo'n disproportionele kloof, dat we ons wel moeten afvragen waarom? Waarom is Amerika zo anders? Wat maakt van de VS het gewelddadigste land in de westerse wereld? de hele VS circuleren om en bij de 400 miljoen vuurwapens bij Amerikaanse burgers. Meer dan één wapen per man, vrouw of kind in het hele land. Volgens de wapenlobby in de VS is dat absoluut noodzakelijk.
1: Evil is real. The government can't protect you from it. And if you're not prepared to protect yourself, you're being set up for slaughter. Murder, rape, robbery. In America, we have the right to fight back and defend our lives.
0: Een land van 331 miljoen inwoners. Per jaar sterven er zo'n 40.000 Amerikanen door schotwonden. Evenveel als er jaarlijks Amerikanen sterven in het verkeer. De helft van alle wapendoden zijn zelfmoordslachtoffers. Die 20.000 die zich een kogel door het hoofd schieten, vormen de helft van alle zelfdodingen. Tel op de moorden met wapens, de schietongelukken. Huiselijk geweld met wapens, politiegeweld, bendegeweld. 100 doden per dag, 200 gewonden per dag, eindeloze ellende. Dat is heel veel pijn voor heel veel gezinnen, families, scholen, bedrijven, collega's, vrienden, buurtbewoners, kerkgangers of teamgenoten. Bloedvergieten op deze schaal, zo zou je denken, zou een nationaal alarm in gang moeten zetten. Het is in feite moreel onaanvaardbaar. Elk rationeel verstand zou dit een crisis zonder voorgaande noemen, een jukel van een gezondheidsalarm. Maar de relatie van Amerika met wapens is niet met het verstand te verklaren. Daarom gebeurt er in feite bijna niets om het probleem te fixen. In 1996 verhinderde het congres zelfs dat er federaal geld zou worden besteed aan onderzoek van de CDC, de Nationale Gezondheidsdienst, om die wapenepidemie te helpen indijken.
1: Is gun violence a legitimate public health issue? Absolutely not. The issue of firearm violence is handled and ought to be handled as a law enforcement matter. We don't need the government involved in this.
0: Michael Moore kloeg in 2002 de hardnekkige wapencultuur aan in zijn met een Oscar bekroonde documentaire Bowling for Columbine bloodbath a school in Colorado.
1: When the shooting was over, Eric Harris and Dylan Klebold had killed 12 students and one teacher. Dozens of others were wounded by the over 900 rounds of ammo that were fired. It is believed that the guns that they used were all legally purchased at stores and gun shows, and many of the bullets were bought at the Littleton Kmart just down the street.
0: In the end, they turned the guns on themselves. Om bijvoorbeeld die andere moordmachine de wagen veiliger te maken, zijn en worden kosten nog moeite gespaard. Waarom dan niet met wapens? Wagens en wapens zijn volgens schrijver Paul Auster de tweelingpijlers van de diepste Amerikaanse mythologie. Zowel de auto als het vuurwapen vertegenwoordigen en symboliseren het Amerikaanse idee van vrijheid en individuele zelfontplooiing. Niet toevallig. Zijn de twee populairste ingrediënten uit Hollywoodfilms schietpartijen en achtervolgingen met de auto?
1: Police free! Put your hands in the air!
0: Auto's zijn een noodzaak in het Amerikaanse burgerleven. Wapens absoluut niet. Meer Amerikanen begrijpen dat dan vroeger. Nog maar minder dan één op de drie huishoudens bezit een wapen. Tegelijk bezit dat een derde van de gezinnen samen 400 miljoen wapens. Dat wil zeggen dat steeds meer mensen steeds meer wapens kopen als een soort fetisj en embleem van de legendarische Amerikaanse vrijheid. Laten we eerlijk zijn. Het wapenprobleem in de VS zal niet worden opgelost door nieuwe wetten of nieuwe veiligheidsmaatregelen rond allerhande wapentuig. Er zijn nu al ruim 20 miljoen militaire aanvalswapens in omloop, stijl AR-15. Een toekomstig verbod op de verkoop zal allicht weinig bloedbaden voorkomen. De wapens zijn er. Om te begrijpen waar het allemaal begonnen is, moeten we terug naar de tijd voor de Verenigde Staten van Amerika bestonden. Toen het land niet veel meer was dan een dun bevolkte collectie van blanke kolonies, verspreid over dertien buitenposten van het Britse Rijk. Het was een tijd van eeuwig gewapende conflicten. Amerikaanse kolonisten rekenden af met onwillige indianen om hun militaire operaties te kunnen uitvoeren, werden milities in het leven geroepen met alle fysiek capabele mannen ouder dan 16. Allemaal moesten ze zelf een musket aanschaffen. Wapenbezit was toen geen recht, maar het was een plicht. Of u nu wilde of niet, je moest deel uitmaken van de militie. Angst werd gekoppeld aan geweld. Ook de effecten van een ander opmerkelijk Amerikaans fenomeen, Blijven zeer voelbaar en zichtbaar. De effecten van de slavernij die het land uiteindelijk nagenoeg uiteen zou rijten. Milities die de tot slaafgemaakten moesten controleren, werden slavenpatrouilles genoemd. Een deel van de grotere milities die de Indianen moesten bekampen en uitroeien. De slavenpatrouilles, die met bloedhonden op de gevluchte slaven jacht maakten, waren in feite de allereerste politiediensten van Amerika en tot aan het einde van de burgeroorlog waren het een soort zuiderse Gestapo-afdelingen. Het is weinig geweten, maar de Britten wilden in feite de onstilbare landhonger van de kolonisten stoppen. Koning George III vaardigde een wet uit die het verbood om nog meer Indiaans grondgebied af te pakken. Een wet die de kolonisten verplichtte om zich te houden aan het grondgebied van de dertien oorspronkelijke kolonies. De kolonisten rebelleerden, zogezegd, tegen de buitensporige belastingen. Dat is de mythe gebleven, maar het was in feite een regelrechte smoes. Ze kwamen in opstand tegen het idee achter de belasting: dat de belasting werd gebruikt om verdere kolonisering op Indiaans territorium tegen te houden. Een weinig verteld verhaal. Als het over wapens gaat in de VS. Wordt bijna voortdurend geschermd met het Tweede Amendement van de Grondwet in de Bill of Rights met persoonlijke vrijheden en de bescherming van het individu. Amendment 2: A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be
1: infringed.
0: Dat Tweede Amendement is zeer verwarrend verwoord. Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen. Zeer lang werd het Tweede Amendement gewoon genegeerd en onbelangrijk gevonden. Tot het plotseling het centrale argument werd van wapenlobbyisten om wapenbezit te promoten.
1: We geloven in onze Bill of Rights. En we geloven in onze Second Amendment. Want we geloven dat het, en het alleen, guarantees onze vrijheid en onze veiligheid safety.
0: Dit amendement verdeelt Amerika nu al bijna 50 jaar. Oorspronkelijk kwam het tot stand omdat de meeste pas onafhankelijke Amerikanen vreesden voor een permanent nationaal leger van de federale overheid, met beroepssoldaten die hen onder de knoet konden houden als een vorm van tirannie. Gaat het tweede amendement dus eigenlijk wel over het recht van elk individu op een wapen of over het recht om een militie te vormen in elke staat met gewapende leden? Tot het jaar 2008 zou het federale hoger telkens die militaire interpretatie hanteren, namelijk dat enkel soldaten wapens mogen dragen. Maar het historische arrest, District of Columbia v. Heller, veranderde dat radicaal. This is Fox 5 Morning News.
1: The Supreme Court takes up a hot-button issue today. It has been 31 years since private gun ownership was essentially outlawed in the District of Columbia. The High Court will hear arguments today about whether that ban violates the Second Amendment, the right to bear arms.
0: The hoge rechtshof besloot dat het recht om wapens te bezitten en te dragen wel van toepassing was op individuen.
1: We hold that the Second Amendment guarantees an individual right to have and use arms for self-defense in the home.
0: Het was een overwinning van de wapenlobby, maar slechts in beperkte mate. Want zelfs conservatief rechter Antonin Scalia zei dat wapens verboden moesten blijven voor mentaal zieke mensen en voor strafrechtelijk veroordeelden. Wapens, zo stond in het arrest, hadden geen plaats op ever. scholen of in overheidsgebouwen.
1: Our opinion should not be taken to cast doubt. ...on long-standing prohibitions on the possession of firearms by felons and the mentally ill... ...or laws forbidding the carrying of firearms in sensitive places such as schools and government buildings... ...or laws imposing conditions and qualifications on the commercial sale
0: of arms. Zelfs the Wild West was een mythe. In veel western stadjes mocht je in feite niet binnen met wapens... De karikatuur van de wilde schutters was een verzinsel. Legendarische stadjes zoals Deadwood en schietpartijen in saloons.
1: Welcome to fucking Deadwood! Hey, you looking to die, cocksucker?
0: Of het beruchte western stadje Dodge City in Kansas in de populaire serie Gunsmoke. Well, this is Dodge, Fergus. And gunmen with big reputations come and go all out here. Mostly they go. Maar eigenlijk was er in Dodge City juist zeer weinig geweld. Tussen de jaren 1877 en 1886 vond daar gemiddeld welgeteld anderhalve moord per jaar plaats. Nagenoeg een verwaarloosbaar cijfer. Mannen mochten in het wild vrij hun wapens dragen, maar zodra ze de stadsgrens binnenreden, werden ze verplicht ontwapend tot ze de stad weer verlieten. Dat was de praktijk. Het wilde Westen was dus lang niet zo wild. In sommige binnensteden vandaag in de VS gaat het er wel wild aan toe. In Chicago bijvoorbeeld aan de zuidkant van de stad zijn er in vele weekends in de zomer vaak meer dan 15 of 20 doden. Ik was er op reportage in augustus 2020. Bende geweld treft er talloos veel jongeren, zoals Emmanuel. Een jongen van amper
1: 17. I went to surgery when I got shot. Because they had to take the bullet van out on this side of my face. It was stuck. They had to
0: cut en get all the teeth that was broken in the back of my mouth. They had to get them all out. Cause it was broken to 75 pieces. Een goed bedoelde maatregel om alcoholisme of alcoholmisbruik in te dijken. De drooglegging van 1919 tot 1933 leidde tot een wild groei van wapens en het ontstaan van bende oorlogen met mafiafiguren zoals Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky and Bugsy Moran. Violence is the foundation of Capone's kingdom. His gangland rivals are machine gunned in broad daylight. And during the Prohibition era. More than 500 Chicago gangsters are slain by their own kind. The Tommy Gun maakte heel veel slachtoffers.
1: The street marks gangland's greatest outrage. The machine gunning of five little children in cold blood. The street was filled with youngsters like
0: these, and the gangsters unleashed a hail of lead that swept the sidewalks. Vandaar het de facto verbod op machinegeweren in 1934 door er een zware belasting op te heffen, net nadat de drooglegging was afgeschaft.
1: Je
0: kunt illegaal heel makkelijk een pistool kopen tussen de 300 en 1000 dollar per stuk. De zwarte markt zal altijd blijven bestaan. De grote schietpartijen die de hoofdpunten beheersen in de media zijn eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Ze maken maar een klein deeltje uit van het totale aantal wapendoden in de VS, maar ze veroorzaken het meeste morele paniek. Ook al gaat het maar om enkele honderden doden van de 40.000 in totaal per jaar, de mass shootings vinden wel nagenoeg elke dag van elk jaar plaats. Veel Amerikanen kijken er al lang niet meer van op, het is iets gewoons geworden, iets ogenschijnlijk normaal, zoals in de cartoon South Park treffend wordt gepersifleerd.
1: Add together the three and the three. Food butters. We add the threes together. And what about the
0: fours? Token? They're the denominators, so they stay a four.
1: Wait, wait. Token got an A, but I cheated off Token. I can't hear you, Eric. I said something's wrong. I got an F, but I cheated off Token. Active of shooter. Active shooter.
0: Zelfs kinderen ervaren het als een deel van het Amerikaanse leven. Jongeren krijgen oefeningen en drills op school elke maand. In hun hoofd houden ze elke dag rekening met binnendringende schutters in het klaslokaal. Ik sprak in Vermillion aan de kust van Lake Erie in Ohio met Maddie en met Vern. Allebei zijn ze twaalf jaar oud en zich zeer bewust van de Amerikaanse realiteit van slagpartijen. Are you afraid to come to school sometimes? It's not really like afraid. Like I'm never really afraid to go to school, but like it's always in the back of my mind that like, something like could happen. I feel like it's pretty terrifying. It's like a stereotypical thing to like in America that school shootings are just like normal. They could happen to like anyone. Maar er is altijd wapen dat er letterlijk uitschiet. Zich onderscheidt van al de rest bloedbaden die zo vreselijk zijn dat ze de hele maatschappij even tot stilstand brengen.
1: One by one, the 21 victims of the Uvalde Elementary School Massacre being laid to rest. The small community and the nation in mourning as we come to terms with yet another mass shooting in this country. May God bless the loss of innocent life on this sad day. and May the Lord be near the brokenhearted and save those crushed in spirit.
0: Het is op die momenten dat eventjes de illusie ontstaat dat er een ogenblik is van eenheid in leed. Een herend moment van reflectie in dit gebroken land. Maar nog geen twee later barst de ruzie over voor of tegenwapens alweer los.
1: Too many members on the other side of the aisle are disconnected from the suffering of the American people. Too many members on that side care more about the NRA. Than they do about families who grieve. The solutions put forth by the Democrats in this body are not designed to stop crime. Instead, they want another gun control bill to disarm law-abiding citizens that won't actually stop the murders.
0: Ondanks de roep om hervormingen en ondanks de schreeuw om actie en verandering. Verandert er vervolgens amper iets? Of nog preciezer, helemaal niets. Oh ja, ik kom ze tegen hoor, de mensen die geschokt zijn, vorig jaar in juni 2022 nog, na het vreselijke bloedbad in het lagere schooltje van Uvalde in Texas, waar toen 19 jonge kinderen werden doodgeschoten door een jonge schutter. <tot->
1: Toen ik de schilding door de deur hoorde ik zei mijn vrienden om iets te schilderen. Als hij iedereen schilderde, hij schilderde me ook mijn teachers. Als de cops naar onze klas kwamen, zei hij, oh my god, als hij alle diede kleden en bloed
0: zag. Juval deed dat een epische mislukking was volgens zoveel, blunder op blunder gestapeld, met een politiemacht die ruim een uur wachtte om in te grijpen.
1: 376 law enforcement officers, a force larger than the garrison that defended the Alamo, descended upon the school in a chaotic, uncoordinated scene. The group was devoid of clear leadership, basic communications, and sufficient urgency to take down the gunman. And as we now know, 19... All Americans have a right to not be shot. A right to safety.
0: Bij een protest op a- de Mall, a- mall a- in Washington, D.C. was op 11 juni 2022 per wapendode een boeketje bloemen in het gras gezet. 45.222 boeketjes zag ik. Stille getuigen van het leed. De getuigenissen van mensen die het zo graag anders willen.
1: Because everywhere you're a target in this country. En het niet in Belgium. Het is niet happening in Engeland. Het to stop stoppen. Amerika is stuck in een sad spot van gridlock right now. Ik denk iedereen op alle kanten van de aisle needs to open up their eyes and realize that it's time to fight for something bigger than ourselves.
0: Maar als er keer op keer niets verandert, dan wordt idealisme op den duur vermalen tot cynisme. Zonder geloof in de toekomst. De meeste van de massamoorden worden gepleegd door eenzame jonge mannen, soms een keer door oudere mannen van middelbare leeftijd en één zeldzame keer door een vrouw. Dit voorjaar nog, op 27 maart 2023 in Nashville, door de 28-jarige Audrey Hale, die zichzelf rond de tijd van de feiten begon te identificeren als Aiden, een man. Vaak zijn het mensen met een emotionele stoornis met een diepe woede of frustratie die al weken, maanden of jaren broeit en dan uitzaait als een kanker. Een soort daad van universele haat die de schutter zichzelf en alles in zijn of haar omgeving kapot wil laten maken. Voor de meesten van ons is zo'n daad verwarrend, onbegrijpelijk. En zinloos.
1: 18-year-old Salvador Ramos posted messages on social media hinting about his evil plans. Wait till tomorrow went this warning. Kids be scared along with photos of two assault rifles and a high capacity magazine.
0: De willekeur van het zomaar lukraak doden is wat we niet kunnen begrijpen. Als dit soort daad steeds frequenter voorkomt, voelt niemand zich nog veilig. Angst begint te regeren. Angst is een sluipend gif, schrijft Paul Auster in zijn boek Bloodbath Nation. En het corrumpeert ons vermogen om nog helder te denken. These grisly spectacles have occurred often enough in the past two decades to qualify as a new form of American ritual. Bloodshed and grief transformed into a series of ghoulish entertainments. The time and again, plant ons in front of our television sets as we absorb the grim-faced accounts of the newest nightmare and bemoan what has happened to our beloved America. Massamoordenaars onderscheiden zich van andere killers door hun meticuleuze planning. Ze bereiden zich vaak weken of maanden voor. Het zijn geen impulsieve doders. Ze gaan in feite kalm en zeer methodisch te werk. Ze lijken een wereld binnen te treden waarin alles al dood is voor hen, inclusief zijzelf. Vaak zijn massamoorden uitgebreide zelfdodingen. Meestal hebben ze hun hele wapenuitrusting rustig en compleet legaal aangeschaft. Hun motieven zijn gevarieerd. Familiegrieven, schoolfrustraties, werkfrustraties, huwelijksproblemen, seksuele grieven, haat tegen de staat, tegen de maatschappij politieke onvrede, raciaal ongenoegen of etnische haat, reacties op sociale media, pesterijen. En zo leren we plekken en daders kennen die in het collectieve geheugen ingeprent raken, zoals het bloedbad op 20 kleine kinderen en zes leraren op Sandy Hook.
1: A situation that couldn't be any more terrifying. Kids at the mercy of a deranged gunman. Among the dead, 20-year-old gunman Adam Lanza and his mother, who was a teacher's aide at the elementary school. He came with a bulletproof vest and four guns, including two semi-automatic handguns and possibly an assault rifle, say authorities.
0: Over the 15-year-old who four of his best friends at school and then killed himself at the middle school of Marysville in the state of Washington in 2014.
1: We can now report that this shooting was apparently over a girl, some type of a relationship. Jalen Frierberg tweeting last night It won't last. dot. dot, dot. It'll never last. Dot, dot, dot. And it was hours later that he went to Marysville Pilchuk High School in open fire.
0: Of het bloedbad that the capacity seemed to have om de geschiedenis te veranderen: the massa-schietpartij door de gefrustreerde ex-leerling Nicholas Cruz op de Marjorie Stone Douglas High School in Parkland, Florida. 17 gewonden. 17 doden. Oh, oh, shit. Oh my God. Oh my God. It was the last period of the day when the gunman opened fire with his AR-15. Oh Met die extra verwondingen voor de overlevenden uit Florida toen ze belaagd werden door radicaal rechts dat de schietpartij zo gezegd een complot was van links tegen wapens. Right-wing conspiracy theories going viral about David Hogg, a 17-year-old Parkland shooting survivor. The
1: unsubstantiated claims say he's a crisis actor, a trained actor who takes advantage of tragedies for political gain.
0: Maar Parkland en het bloedbad op Valentijnsdag 2018 creëerde een nakende revolutie in het land. The young generation, 17-year-olds, held school strikes and organizeded from across the country a march on Washington, a March for Our Lives, a march voor onze levens. Ik interviewde jongeren erover dagen vooraf in de staat New Jersey.
1: You know, I would say I'm disappointed. We look to our political leaders to take action on our behalf, and I don't see that happening. And I would ask to actually see something happen, to ask that people actually protect me, so that other school shootings like this don't continue to be a norm in our country.
0: Die zaterdag in Washington D.C. zelf was er een strijdfavoreuze sfeer. Ook in de interviews met de demonstranten die ik maakte.
1: Ik kom omdat ik onze kinderen wil zijn. Ik wil onze schoolen zijn. Ik geloof niet dat deze scholen nodig zijn. Een 18-year-old moet niet een AR kunnen kopen. We zijn al goed. Let's go!
0: Wereldsterren zoals Ariana Grande traden op. Het was eind maart 2018. De grote nieuwe heldin betrad het podium in Washington, D.C. Emma Gonzales die de schoolshooting van Florida had overleefd.
1: 6 minutes and 20 seconds with an AR15 and my friend Carmen would never complain to me about piano practice. Aaron Feist would never call Kira Miss Sunshine. Alex Schachter would never walk
0: into Gonzalez school. Gonzales werd het symbool van een exploderende scholierenwoede in Amerika. Gedaan met de bullshit, riep ze in Florida na de schietpartij op haar school. We call BS. They
1: say a good guy with a gun stops a bad guy with a gun. We call BS! They say guns are just tools like knives and are as dangerous as cars. We call BS!
0: Never again werd een beweging nooit meer zo'n bloedbad, zei de hashtag. It was natuurlijk niet waar. Het kon niet waar zijn. Het wapendebat leidde uiteindelijk andermaal nergens toe. Er ontstond even hoop dat de wapenwetten strenger zouden worden en er gingen zelfs stemmen op om leraren met wapens in de klas uit te rusten.
1: Well trained, gun adept teachers and coaches and people that work in those buildings. You do a concealed carry permit. When we declare our schools. To be gun-free zones, it just puts our students in far more danger.
0: Er ontstond ook een nieuwe industrietak rond het wapengeweld op school, veiligheidstrainingen met allerhande video's. Proberen firma's oefeningen en drills te verkopen aan scholen. The better you make the training, the better prepared
1: your students or your people are going to be if they ever have to truly act. Het is niet alleen voor de school, het is voor het The leven. De alice training method is
0: zo belangrijk. David Heil leidt zo'n schoolgemeenschap in Vermilion, Ohio. Hij vindt die trainingen absoluut noodzakelijk.
1: 25 years ago I would have been um really saddened to think that this is something we have to do and I'm still saddened by it but I also I'm a realist I know that um, you know we have to give people the means to protect themselves because these shootings are happening and we can't say it's not going to happen here
0: De oefeningen gebeuren elke maand en het gaat er best heftig aan toe
1: This is a drill I repeat this is a drill We are in a level 3 lockdown Alright, I need you to go down and lock the door. That backside, get into the closet. Go in the closet, turn the light on until we get in there. Go, get them in there. Get them in there. Let's go, get the chairs up there. Let's go. The rest of you get in the closet. Let's go! Get in the closet!
0: Wat <coughs> opvalt bij het profiel van vrijwel alle schutters van een bloedbad. Hun stuitende eenzaamheid. De ondraaglijke eenzaamheid zelfs. Hetzelfde soort eenzaamheid zegt Paul Oster dat miljoenen Amerikanen in de armen drijft van andere vormen van ontsnapping en vergetelheid, drugs, alcohol, de konijnenholen van het internet en complottheorieën.
1: Investigators believe the suspect may have been radicalized online and posted a 180-page document laying out his plan for the rampage. That document fixated on replacement theory, a white supremacist conspiracy theory that non-whites will replace white people.
0: Levens van langzame zelfdestructie met de ultieme tragische ontknoping uit de loop van een geweer. Amerikanen die zichzelf willen vernietigen door anderen te vernietigen. Ex-schooldirectrice en veiligheidsadviseur Amy Klinger benadrukt dat de discussie rond wapens of oefeningen op school lang niet volstaat.
1: Ik denk part of the problem is that it has become centered around an argument about guns. So I think the reason that it's not been solved is because we are trying to do one thing and fix it instead of doing the really hard work which is changing things about kids, changing things about schools, changing things about society, changing things about weapons, changing things about mental health. I mean, there's a whole bunch of reasons why this horrific thing happens. So you can't just go, let's just fix this one thing and everything will be fine.
0: De grootste schietpartij die ik zelf ooit meemaakte in de nasleper van als correspondent vond plaats op 1 oktober 2017. De schutters vuurden zijn kogels af vanaf de 32e verdieping in het Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas. Beneden op een plein stonden 22.000 niets vermoedende burgers. Een country muziekfestival bij te wonen. Even later regende het duizend koffers. Ik ontmoette Ron na het bloedbad. Hij kreeg een hartaanval van de emoties na de paniek bij het vluchten weg van de moorplek.
1: Get out, That's, that's the only thing that kept going through my mind. Get away from it, in, in between. Shots being fired, we ran. When shots started raining down again, we took cover.
0: A motif is nooit gevonden voor het bloedbad van Steven Paddock. De ergste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis blijft een groot mysterie. Paddock had 24 wapens bij zich in de hotelkamer, waaronder 14 AR-15 aanvalswapens. Al die wapens had hij in 22 koffers opgeborgen en naar zijn hotelkamer gebracht. In de loop van de dagen voorafgaand aan het bloedbad. Hij gebruikte een bumstok die wapens automatisch maakt, waardoor er een kogelregen ontstaat. President Trump zou die bumstoks even later laten verbieden.
1: I signed a memorandum directing the Attorney General to propose regulations to ban all devices that turn legal weapons In de machine guns. As I said in my remarks, is that we cannot merely take actions that make us feel like we are making a difference. We must actually make a difference.
0: Cynisch genoeg werd dat verbod op bumpstocks later weer door een rechtbank ingetrokken omdat het niet zou stroken met de grondwet. In de zomer van 2019. Two jaar na Las Vegas I was ik op reis in New Mexico. Op de laatste dag van de trip. Op zaterdag 3 augustus sloeg het Noodlot ondermaal toe.
1: Good afternoon. An update now on that deadly shooting near a busy shopping mall in El Paso, Texas. It happened at a Walmart near Cielo Vista Mall this morning about 10 a.m. local time. Witnesses say they heard pops of gunfire, people screaming, and running to get out or hide in the store.
0: Een 21-jarige jonge man, een zelfverklaarde blanke racist, schoot 23 mensen dood en verwondde er 23 anderen in de Walmart van El Paso in Texas. De jonge man had een manifest geschreven tegen de zogezegde invasie van Mexicanen in Amerika. Het was een haatmisdrijf en een daad van terreur, met uiteraard een AK-47-stijl aanvalsgeweer. Altijd opnieuw die giftige cocktail van maatschappelijke of persoonlijke woede gelinkt aan al te makkelijke toegang tot wapens. Gebeden en gedachten hielpen andermaal niet. Nog geen 16 uur later schoot een 24-jarige jongeman op de klanten van Ned Pepper's Bar in Dayton, Ohio, met een AR-15-pistool. In een tijdspanne van amper 32 seconden. Doodde hij negen mensen en bracht er 27 verwondingen toe. Voor hij zelf door een politieman werd gedood. De tragiek was niet te pijlen. Een van de slachtoffers van de schutter was zijn eigen 21-jarige zus.
1: Our heart goes out to the victims families. We pray for you. And this...
0: Do something, do something, riepen rouwende burgers tegen de gouverneur. President Trump wees met de vinger naar de geweldscultuur van de videospelletjes.
1: More and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts.
0: Een Texaans politicus vond dat het kwaad vooral in de mensen zit die niet genoeg geloven in God. Godless depraved hearts.
1: Talking about guns really doesn't get to the root cause. We have to look at what's in people's hearts and what's going on in our communities, what's going on in our societies. Harder to talk about than it is to just say, oh, let's get the legislature to pass a law.
0: Ook kerken zijn lang niet vrij van bloedbaden in de VS. Er was Dylan Roof, een jonge 21-jarige racist. Die negen zwarte kerkgangers doodschoten in de Emmanuel Kerk in Charleston, South Carolina, in 2015.
1: We waren just about to say the prayer to be released. En
0: hij caught us with our eyes closed. I remember my son saying,
1: Mama, he shot me in the head. And I was telling my son, just, just lay here, just lay here.
0: Ook de dominee, een bekende staatssenator in South Carolina, Kwam om door kogels van Roof in de kerk. Obama, toen president, kwam Amazing Grace zingen bij de herdenkingsdienst.
1: Amazing Grace.
0: How sweet the Dader Dylan Roof zit nog steeds in de dodencel in afwachting van zijn executie. In 2018 vloog ik op 27 oktober eilings naar Pittsburgh, toen een 26-jarige blanke nationalist elf Joden doodschoot in de Tree of Life synagoge. De schutter vond dat de Joden schuldig waren aan het organiseren van karavanen met centraal Amerikaanse vluchtelingen.
1: In the months leading up to the shooting, Bowers looked up Jewish organizations and posted anti-Semitic and anti-immigrant rhetoric online. Then Bowers armed himself with several handguns, an AR-15, and a shotgun, and drove to
0: the synagogue. Al die haat ontstaat vaak op het internet, en het wordt een drama door de makkelijke toegang tot wapens. Het in Pittsburgh was andermaal enorm, stelde ik vast met mijn cameraman.
1: It's my neighbors and friends, and so to have to have someone saying. Um, you know, Jews have to die, which is what he said when he was surrendering. Um, those are my neighbors. Those are my friends. That's that's not, that's not the way this neighborhood is. It's not filled with hate. It's filled with love.
0: Een van de centrale vragen na elke schietpartij is deze: minder wapens of juist meer wapens? Volgens de wapenlobbygroep NRA is de enige manier om een foute kerel met een wapen te stoppen een goede kerel met een wapen.
1: Wanneer een goede man met een gun naar de gunfire, de madness stopt snel.
0: Een mooi voorbeeld waarin die discussie speelde is het bloedbad in de Baptistenkerken van Sutherland Springs in Texas. Ik weet het nog goed, ik moest die zondag eilings de New Yorkse marathon verlaten als toeschouwer om verslag uit te brengen. Het was 5 november 2017. Voor een laatste stand van zaken gaan we naar de VS Ja, De dader is gedood. Weet je al meer over hem en over zijn motief? Nee, daar is nog niets over bekend uh, van de dader. 25 doden vielen er die ochtend in Texas, waarbij ook een zwangere vrouw. De moordenaar was 26 jaar, een mislukkeling op school, iemand die zijn eerste vrouw met wapens bedreigde en sloeg en zelfs zijn elf maanden oude stiefzoon het ziekenhuis inklopte met een verbrijzelde schedel. Devin Patrick Kelly zat ooit een jaar in een militaire gevangenis en werd vervolgens oneervol uit de Amerikaanse luchtmacht ontslagen. Helaas, zijn misdrijven werden vervolgens nooit doorgegeven aan de federale burgerautoriteiten. En dus kon hij ook zonder probleem wapens blijven kopen zonder dat er rode vlaggen de lucht in gingen. Hij begon zijn nieuwe schoonmoeder te bedreigen. Hij haatte die schoonmoeder zo hard dat hij besloot om haar te vermoorden. En omdat hij wist dat ze op zondag naar de kerk ging in Sutherland Springs, besloot hij haar daar dood te schieten, samen met al wie in haar buurt zou zijn. Achteraf bleek na het bloedbad dat nog zijn schoonmoeder, nog zijn van hem vervreemde tweede vrouw in de kerk aanwezig waren die zondag. Hij wilde iedereen in de kerk vermoorden. Hij schreeuwde, Everybody dies, motherfuckers.
1: When he started firing the shots, everybody was screaming. People crying and mama, where are you? Mama, the little kinderen.
0: Was there anywhere to go? No, no, er there was no nowhere way. to go. Mm-mm. You were all trapped.
1: We were trapped inside.
0: Hij vuurde elf minuten lang 700 kogels af. De slechte man met het wapen werd uiteindelijk effectief gestopt door de goede man met het wapen. Een 56-jarige loodgieter. Hij riep hey, He saw me and I saw him and I was standing behind a pick-up truck. De schutter schrok en vluchtte weg voor hij nog meer mensen neerschoot.
1: We we exchanged gunfire and I, I, I know I hit him. And he got into his vehicle he fired another couple of rounds through his side window.
0: Een achtervolging met de auto, the schutter. Was intussen gewond geraakt en reed in een veld waarin hij tot stilstand kwam. Hij vuurde een kogel af in zijn eigen hoofd en maakte een einde aan zijn eigen korte leven. De man die hem verhinderde nog meer slachtoffers te maken, werd een held.
1: God bless Stephen Williford, who authorities say it was because of his engagement that the man was in the right place, at the right time, with the right skill set for a reason.
0: Stephen Willeford werd overal opgevoerd als de held, ook die van de wapenlobby. Zie je wel, je hebt een gewapende man nodig om een slechte man met wapens te stoppen, zei de NRA. Willeford werd tot bij president nummer 45 gebracht, Donald Trump.
1: Ik kan only zeggen: if he didn't have a gun had instead of having 26 doden, he would have had hundreds more dead.
0: Willeford was lid van de NRA al lang. En die nodigde hem met groot genoegen uit om een rol te spelen in een commercial. The nieuwe held sprak zelf de NRA conferentie toe in Dallas, Texas. If
1: it were not for our Second Amendment rights and the right to carry an AR-15, the same style gun that he had, then I would have been outgunned myself. if it were not for God covering me.
0: De Inarij was heel blij met hem. Hij versterkte hun standpunt dat Amerikanen het recht hebben om zichzelf te bewapenen tegen de moorddadige intenties van anderen. Tegelijk kan je ook tegenargumenten verzinnen. Een vuurwapen in de handen stoppen van elke Amerikaan maakt van de VS een natie van soldaten en werpt Amerika terug naar de koloniale tijd toen elke burger een gewapende strijder moest zijn. ...en dienst moest nemen in een militie. Wil Amerika leven in een permanente staat van strijd en conflict? Als het probleem bestaat uit te veel slechte mannen met wapens... ...waarom zou dat probleem opgelost moeten worden door meer goede mannen met wapens? Als slechte mannen geen wapens zouden hebben, waarom zouden goede mannen er dan nodig hebben? Soms verandert er iets kleins. In de herfst van 2019 haalde Walmart, na het bloedbad in de eigen winkel in El Paso, munitie voor aanvalswapens uit de rekken. Ook de militaire aanvalswapens zelf verkopen ze niet meer. Onder druk van het personeel dat niet langer medeplichtig wilde zijn aan een landelijke wapenepidemie. Een paar jaar later zou een manager van Walmart tijdens een personeelspauze een flink pak collega's. Doodschieten.
1: In the message found on the gunman's phone, the Walmart manager complained about his colleagues and referred to murder. Police also confirming the gunman legally purchased the 9 mm pistol they say he used in the attack just hours before the rampage.
0: Politiek gebeurde er amper wat. Hoorzittingen over een strengere wapenwet kwamen er niet. Ja, wat meer centen voor geestelijke gezondheidszorg, dure alarmsystemen op scholen en wetten die er moesten voor zorgen dat je mensen met mentale problemen hun wapen makkelijker kan afnemen. Het is allemaal vrij bescheiden als hervorming. Na elk drama is het elke keer wachten op het volgende bloedbad voor er weer morele verontwaardiging opduikt. Het echte probleem is dit. Amerika telt 4% van de wereldbevolking, maar bezit 42% van alle wapens. Het risico op een gewelddadige wapendood ...stijgt met 40 tot 70 ten 100 als je leeft in een huishouden waar een wapen aanwezig is. De onvrede over de samenleving vandaag is al tientallen jaren in de maak. Iedereen wilde een tijd lang alleen de vooruitgang zien. De onstuitbare verstedelijking, de individualisering en de rechten voor allerhande minderheden. Vooruitgang. Maar in de donkere schaduw werd er weerwerk geboden... Weerstand opgebouwd, een weeromstuit gelanceerd, een backlash naar rechts, naar meer traditie, meer religie, minder abortus, minder rechten voor vrouwen. Intussen veranderde ook de wereldeconomie in eiltempo. Het neoliberale model aanvaarde steeds minder regels in de industrie, de arbeidswetten en de consumentenbescherming. De kloof arm-rijk nam toe. De markt zou al onze problemen oplossen. De overheid werd in feite ontmanteld. Toen Barack Obama in 2008 president werd, was voor vele witte, woedende mensen de maat vol. De Tea Party kwam vrijwel meteen tot leven. Volgens sommigen een soort moderne Ku Klux Klan, als reactie op de eerste zwarte president. En in al die woede en perceptie over een bedreigde vrijheid Speelden wapens een steeds centralere rol? Volgens de Amerikaanse schrijver Paul Auster in zijn koele zakelijke boek Blood Bad Nation is de beweging voor wapendracht in de VS niet los te denken van de Black Panther-beweging. 2 mei 1967 protesteerden 30 leden van de Zwarte Pantherbeweging door binnen te dringen in het Capitoolsgebouw van Californië in Sacramento. De Zwarte panters protesteerden tegen een wet die het wapengebruik inperkte. De panters brachten hun zware wapens mee naar het Capitool. Dat was geen misdaad. De wet in Californië liet het toe om wapens in het openbaar op een zichtbare plek te dragen. De Black Panthers hadden zich symbolisch gewapend tegen de wanpraktijken van de blanke politie in Oakland vlakbij San Francisco.
1: The Black Panther Party for Self Defense believes that the time has come for black people to arm themselves against this terror, the terror of the white people presumably, before it is too late.
0: Dat zwarte mannen voortaan openlijk in de straten patrouilleerden in hun wijken alarmeerde veel blanke Californiërs en leidde ertoe dat ze een wet maakten tegen de openlijke wapendracht. Huey Newton, voorman van de Black Panthers, legde een verklaring af op 2 mei 1967.
1: They put trumped up charges of conspiracy and felonies on everyone who went in to exercise a constitutional right and said they had no right to bear arms in a public place. The uh, California penal code section 12020 through 12027 and also the Second Amendment of the Constitution guarantees the citizen a right to bear arms on public property.
0: Ronald Reagan, destijds de gouverneur van Californië, vond wapens op straat maar niets.
1: Be a Het einde van de jaren 60
0: van de vorige eeuw was een ongelooflijk onrustige tijd. Zwarte frustratie explodeerde met dodelijke incidenten in Detroit en in Newark. In maart 1968 bereikte de ellende in Vietnam een toppunt en zei president Johnson dat hij geen herverkiezing zocht. Nog geen vier dagen later werd Martin Luther King vermoord. Drie maanden later werd Robert Kennedy doodgeschoten. Amerika leek op de rand te staan van een totale zenuwinzinking. In oktober 1968 keurde het congres de Gun Control Act goed. President Lyndon Johnson ondertekende de wet die wapenhandel aan banden legde en registratie verplichtte.
1: Today we begin to disarm the criminals and the careless and the insane. Effective crime control in my judgment effective gun control.
0: Zelfs de NRA, in die tijd nog een apolitieke club van wapenbezitters, steunde de wapenbeperkingen voluit. Sommige leden waren het niet eens en vonden het idee alleen al van wapenbeperking niet kunnen. In een tijd van stijgende criminaliteit, morele paniek over van alles en nog wat, de enorme ellende in binnensteden van Amerika, moest de NRA meer opkomen, vonden sommige leden voor die Amerikanen die zich tegen criminelen wilden verdedigen, zeiden ze. De NRA zou vervolgens een soort ultra-rechtse lobbygroep worden, een van de machtigste in heel de VS. Een witte, rechtse groep nam uiteindelijk, oh ironie, de ideeën over van een zwarte verzetsgroep, de Zwarte Panthers. Het idee dat wapens een basisrecht zijn op zelfverdediging, vond pas vanaf dan ingang in brede lagen van de witte Amerikaanse bevolking.
1: I like guns, I like the way they look. I like the shiny steel
0: and the polished wood. Plotseling werd het idee van vrije wapendracht vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw een fundamenteel dogma van het Amerikaanse maatschappelijke leven. Ik zag het nooit zo helder als in januari 2020 in Richmond, Virginia. Waar de straten in het centrum vol liepen en ook de koffiezaak vol stroomde met burgers, vergezeld van hun militaire aanvalswapens. Het was een dystopische aanblik. Weapons are life. House do you protect yourself from
1: the criminals that have the weapons? If you're not allowed to have your own weapons to protect yourself, what are you supposed to do? I like guns. I like guns, I like guns.
0: Ik interviewde een gewapend militielid in Oregon in de zomer van 2020 tijdens een Trump-demonstratie. Hij liep al snel geïrriteerd weg na mijn vragen. Er waren bij de rally veel Proud Boys en andere zwaar bewapende types op de been. I see all these people with weapons here. It's, it scares me a little bit. Is that normal? United States of America. That's the United States of America. We're armed. Isn't there police to be armed and keep safety? Have a nice day. Amerika was ooit het eerste land dat gesticht werd op de principes van het kapitalisme. Een economisch systeem gebaseerd op competitie en conflict. Het systeem van de VS, een land ingedeeld in winnaars en verliezers, met rat races, bull and bear markets, een boom en bust economie. Een systeem waarin egoïsme en het individu uiteindelijk altijd triomferen over samenwerking tussen mensen. Een eeuwenlang conflict duurt voort tussen de behoefte om individuele rechten en vrijheden te beschermen en aan de andere kant de belangen van de gemeenschap. Dat hoorde ik ook van de bezorgde directeur van de scholengemeenschap in Vermillion in het noorden van de staat Ohio.
1: I own guns myself. I have a whole gun safe full of guns. Okay. I don't want to take anyone's guns away, but I also think that we could do some things in this country that would prevent some of these mass shootings that are occurring. And I feel like all we do is is give people our our thoughts and our prayers, um, and then we take the money from the NRA so that we can get reelected.
0: Wapenwetten kunnen niemand tegenhouden om een bloedbad aan te richten. Hoe moorddadig de gedachten ook. Niemand kan door de wet worden gestraft voor het hebben van die gedachten. De wet is op dat vlak machteloos tot het te laat is. Mensen schieten andere mensen dood omdat ze wapens hebben. Simpel. Mensen plegen zelfmoord met een wapen omdat ze een wapen hebben. Hoe meer wapens er zijn, hoe meer kans dat je wordt gedood of zelf dood. Een meerderheid van de Amerikanen wil wapengeweld stoppen door het moeilijker te maken aan wapens te geraken. Genoeg wetten met gezond verstand komen in het congres ter stemming. Achtergrondcontroles, een wapenverbod voor mensen met een strafblad of voor mensen met mentale problemen of controles van wapens die niet in de winkel worden verkocht. Allemaal zinvolle maatregelen, maar ze geraken niet door het congres.
1: The Democrats told us we're not coming for your guns. Oh yes, they are. Let's be clear: the Second Amendment is as clear as possible, and that's their beef. The Second Amendment says the right to keep and bear arms shall not be infringed.
0: Het wapenbezit is door de pandemie weer gestegen van 32% van alle Amerikanen tot 39%. Wij Europeanen begrijpen in feite nauwelijks waarom het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet zo heilig is in de VS. Ik kan het met handen en voeten proberen uit te leggen dat Amerikaanse pioniers zich wilden kunnen verdedigen tegen autocratische leiders, dat een wapen misschien nodig was om een die van je ranch weg te jagen, dat plantagehouders wapens nodig hadden, zeiden ze, om hun zwarte slaven niet ongestraft te laten ontsnappen, dat kolonisten wapens wilden, om een indiaan af te knallen als die te dicht in de buurt kwam van een fort of een kamp. Of dat de afstanden zo ontzettend groot zijn in de VS dat je niet kunt wachten op de komst van de politie als je wordt aangevallen of overvallen op je boerderij in Kansas of Nebraska. Amerikanen zijn dus heus niet gewelddadiger of bloeddorstiger dan wij, Europeanen. Amerikanen hebben alleen wel veel meer wapens. En wapens zijn nu eenmaal dodelijk tuig. Ze zijn vrij beschikbaar en overal aanwezig. Ook progressieve Amerikanen zijn niet per se tegen wapenbezit, moet je weten. Als je man je mishandelt, moet je hem toch kunnen afknallen? President Bill Clinton slaagde erin om tussen 1994 en 2004 de militaire aanvalswapens te laten verbieden voor burgers.
1: This dag is the beginning, niet het end van onze effort. To restore safety and security to the people of this country.
0: Onder George Bush the Jongere, his opvolger, the law was a big comeback.
1: Somehow, a law that our recent survey showed was supported by 68% of Americans is just fading away. What happened? Well, I think the NRA once again showed its very strong political muscle.
0: Ik werd een tijd geleden enorm emotioneel geraakt door de schietpartij op een middelbare school in Santa Clarita, in Californië. De Saugus High School. Het was november 2019 en een jongen van 16 jaar was door zijn moeder afgedropt met de auto aan school. Om 7.38 uur in de ochtend haalde hij een pistool uit zijn rugzak en schoot vijf medeleerlingen neer. Een meisje van 15 en een jongen van 14 stierven ter plekke.
1: Law enforcement tell NBC News the weapon may have been a ghost gun, easily purchased online and assembled at home. You convert that kit into a gun, it's not registered and it's untraceable.
0: De schutter was zelfjarig die dag, 16. Hij schoot zichzelf ook een kogel door het hoofd. Nathaniel Burhau heette die jongen, hij is dood. Er zijn dus wapenwetten genoeg in Californië en elders, en ze houden een bloedbad niet tegen. Zo is er een wachttijd van 10 dagen in Californië... ...voor je een eigen wapen kan kopen. Er is een verbod op aanvalswapens. Er is een leeftijdsgrens van 21. En toch houden die wetten de meeste bloedbaden niet tegen. Ja, in Californië is er relatief gesproken... ...per hoofd van de bevolking... ...minder bloedvergieten dan in vele andere staten. Maar Californië is zo groot... ...dat het in het brede plaatje totaal niet opvalt. Amerika blijft dus vooralsnog, zonder einde in zicht, helaas, een bloedbadnatie. Het wapengeweld fascineert ons, het Europese publiek, omdat we het zelf niet of amper kennen. Het is en blijft een Amerikaanse tragedie. Een tragedie in oneindig veel bedrijven. Het is helaas een gevecht tegen het onvermijdelijke.